0: Eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 11, versículo 1. Juízes, capítulo 11, versículo 1. O livro de Juízes acontece num período pós-liderança de Josué e antes da monarquia ser estabelecida. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Então, nesse período, depois da liderança de Josué, e antes da monarquia, houve um tempo onde Deus levantava juízes. Homens que tinham poder político, espiritual, e eles guiavam o povo até Deus estabelecer a monarquia. Foram 12 juízes ao longo do tempo. E hoje eu vou falar de um dos juízes, talvez um dos menos conhecidos. Entre os juízes, você já ouviu falar de Sansão, já ouviu falar de Débora, dentre tantos outros. Mas esse juiz, essa liderança, ele nasce com um propósito. Mas é tão difícil você ter um propósito que as pessoas não enxergam, ou que ninguém enxerga. Sabe quando você se sente capaz, mas é só você mesmo que se sente? Ou sabe quando você fala assim, Puxa vida, eu sou diferente. A verdade é que todo mundo nasceu para brilhar em alguma coisa, a gente é bom em alguma coisa. De verdade, não existem pessoas incapazes. Mas o problema é que a gente quer que alguém olhe para nós e diga você é bom, você é bom nisso, você é bom naquilo. É, ah, eu não sei, alguém pode me ajudar a descobrir aquilo que eu sou bom, mas quem de fato te conhece? A verdade é que jefté nasceu para ser um leão, mas ele foi ferido. E eu quero te explicar hoje que um leão ferido. Ainda é um leão, repita comigo, um leão ferido, leão ferido. Ainda, é um leão. ainda é um leão, diz assim, em Juízes capítulo 11, versículo 1, fala, Jefité, o giliadita, era um guerreiro valente, ponto, lá vem a ferida, sua mãe era uma prostituta, e seu pai chamava-se Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher, você é um bastardo. Verso 3, então Jefité fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobe ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia curva sua cabeça é a tua palavra senhor a gente está chegando no final do 2021 um ano estranho que mexeu com a gente que mexeu com a nossa cabeça que nos forjou na maturidade mas estamos aqui senhor os improváveis estão aqui, quantas vezes esse ano nós achávamos que não iríamos terminar o ano, estamos aqui, porque a tua palavra nos sustenta, oh Deus, e nós imploramos por mais uma vez, abra sua boca preciosa e fale conosco Senhor, fale conosco até o nosso coração entender, porque somos teimosos, somos lentos, somos cabeça dura meu Pai, mas o Senhor é poderoso, e o Senhor tem um jeito que só o Senhor tem de nos fazer entender. De nos fazer compreender os caminhos que precisamos trilhar. Ajuda-nos nesta manhã em nome de Jesus. A sua natureza vai ser sempre provada. E nem sempre a sua identidade de dentro será identificada por fora. Nem sempre seus valores, suas características, seu potencial, seu chamado... Você sempre será provado na sua identidade. E de repente, não sei se você já passou por isso, lugares seguros se tornam perigosos. Você fala, meu, eu tenho uma segurança em trabalhar aqui. Eu tenho, nossa, me sinto bem. Nossa, eu amo trabalhar nessa empresa. E de repente você chega na empresa Aquele lugar que você amava, tá um está de cara virada para você, o outro está falando mal de você. Agora aquela pessoa que tinha paciência, não tem mais. Agora o chefe que te tratava com o maior respeito, começa a te expor na frente das pessoas. E você fala, como é que pode um lugar de segurança me tor se tornar um lugar abortivo? Eu, tô, eu me sinto entre inimigos aqui. Todo mundo já viveu uma experiência de ter um amigo, um amigo precioso, de repente do nada... Puff, se torna um inimigo, um ambiente familiar, minha casa, minha família, meu parente, e de repente esse parente, parece que nem parente é, parece que é doente, se volta contra, lugares mudam, e aí se eu, não sei a minha identidade, o que eu carrego, o que, que eu vou pensar? Como se sente uma pessoa que passa por uma mudança brusca de cenário? Jefité, ele nasce. Ele é fruto de um caso extra-conjugal do pai. O pai adulterou e foi ter relações com uma prostituta. Trouxe esse menino para dentro de casa. Já imaginou você ser alguém que quando a mulher do teu pai olha ela sempre vai dizer, meu marido me traiu, você, Jefté, é o fruto do adultério do meu marido, não tem como, a gente vê que não tem como Jefté ter sido tratado bem, pela mulher do marido, porque a hora que os irmãos dele, os filhos legítimos, do pai com a esposa, crescem, a primeira coisa que os filhos fazem com Jefté é, vai embora, você não vai assumir a herança do nosso pai, porque você não é filho legítimo, e sabe o que é o pior? o pior é quando a própria bíblia, dá força para o filho bastardo não ser legítimo, lá em Deuteronômio, capítulo 23 versículo 2 parece que tudo joga contra meu, tudo joga contra está lá, ó. quem nasceu de uma união ilícita, vamos ler junto? não, como também, até, já era, lascou, sou filho de uma prostituta, não pedi para nascer, sou odiado pela esposa do meu pai, meus irmãos me odeiam, vou correr para a igreja, vou correr para a religião, mas a lei de Moisés diz, que o filho de uma união ilícita, não pode entrar na Assembleia do Senhor, sabe o que é isso? Não pode nem cultuar, eu não consigo entender, porque só quem passa sabe, mas se a Bíblia está aqui, talvez você fale, pastor, eu não nasci de, de... de de um caso de, de meu pai extraconjugal, eu, eu... mas todos nós, todos nós, de alguma forma, temos uma marca, para roubar a nossa identidade, para dizer, cara, você não nasceu, para dar certo, você não nasceu, olha, não dá, então histórico, o texto começa dizendo, que Jefité era um homem valente, ponto, mas era filho da prostituta, era um homem corajoso, ponto, mas era filho da prostituta, era um homem especial, ponto, mas era filho da prostituta, era um guerreiro corajoso, mas era filho da prostituta, e era um currículo pesado demais, para quem quisesse ser alguém na vida, era um pesado demais, porque a lei de Moisés dizia que esse camarada era indigno, dentro de casa, ele era uma faixa, um outdoor, lembrando todo mundo que o pai... Pulou a cerca. Como é que um camarada desse vai dar certo na vida? E aí, seus irmãos o rejeitam. Diz, ó, oh, vai embora. Papai não teve condição, e que pai, hein? Porque a Bíblia não mostra Gileade falando nada aqui. Os irmãos tomam a iniciativa de mandar o menino embora, e o pai, simplesmente um banana, um sonso. Você não vê o pai aqui lutando. Talvez o pai. Os filhos fizeram o que o pai não teve coragem de fazer, mas queria fazer, pôs esse menino embora. E agora, ele vai para Tob e ele é obrigado a viver entre marginais, pessoas à margem da sociedade. A Bíblia chama de vadios, ou seja, homens que não trabalhavam, homens E esses homens começaram a seguir Jefté. Porque afinal de contas, ele é filho do pecado. A origem de Jefité é o pecado. E quantos são filhos do pecado? Eu sou. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ele é filho da iniquidade. Ele é o filho do preconceito. Ele é o filho do desamor. Ele é o filho da crueldade. Ele é o filho de algo que ninguém quer olhar e portanto livrem-se dele. Preste atenção numa coisa todo leão, toda pessoa, porque eu não sei você, mas eu sou um leão, eu sou um leão, porque eu creio que Deus me fez para aparecer com ele, e a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, e eu não fui feito para ser imagem e semelhança de arcanjo, eu não fui feito para ser imagem e semelhança de demônio, a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Bata no peito e diga, eu sou, um eu sou um leão Nós somos a imagem e semelhança E toda a imagem e semelhança de Deus vai ser testada Em quatro áreas, a primeira delas Prepare-se Porque você vai ser mais julgado pela sua origem do que pelo seu caráter Olha que interessante, Jefeté vai morar com vagabundo Mas ele não vira vagabundo os vagabundos começam a segui-lo, ele é expulso de casa, e ele não se torna um vagabundo, a Bíblia diz que os vagabundos que moravam em Tobe começaram a segui-lo, mas ninguém está nem aí se ele é bom ou não, ninguém está nem aí se ele se rendeu a vagabundagem ou não, o importante é, ele é filho de uma prostituta, ele é marcado por uma origem de pecado, iniquidade, e você vai ter que entender uma coisa, vai ter muito filhinho de papai sendo aplaudido, e você por conta de uma origem, por conta de uma história, por conta de uma deficiência, por conta de uma limitação, você será mais julgado pela sua origem, do que pelo seu caráter, e é por isso que você precisa saber quem você é, Prepare-se porque além de ser julgado pela, mais pela origem do que pelo caráter Você será julgado e desprezado porque as pessoas sempre vão ver as desvantagens que você tem na vida Ah, aquilo ali não dá sorte no amor, Aquele ali não para empresa nenhuma Ah, na arena da vida as pessoas não veem as suas vantagens, mas elas vão ver as suas desvantagens tudo que você não é, tudo que você não pode, tudo, tudo, a casa que você teve, a família que você teve, o relacionamento que não deu certo, a se prepare, porque vão julgar você. Você pode estar aqui banhado de ouro, mas as pessoas sempre vão olhar para as desvantagens da sua vida: como você nasceu, sua cor da pele, seu peso, sua altura, seu jeito de falar, seu jeito de andar. Onde você mora, o bairro que você mora, o seu histórico, se você é nordestino, se você é paulista, se você é pobre, se você é filho de pobre. As pessoas sempre vão olhar para você e rotular você pelas desvantagens da vida. A Bíblia chama Jefté de homem corajoso, mas para as pessoas ele sempre foi um filho de uma prostituta. Só isso que ele era. Prepare-se porque você vai ser sempre julgado prematuramente. Eles expulsam Jefité de casa. Eles expulsam o homem valente de casa. E é por isso que é importante você saber quem você é. Porque quando as coisas derem certo as mesmas pessoas que te expulsaram vão chegar falando assim, eu sempre soube que você era especial, é por isso que você tem que saber quem você é, porque os mesmos irmãos que expulsaram Jefité de casa, quando depois de 45 anos de paz, Deus muda o cativeiro e levanta a mão para esculhambar Israel, são os mesmos irmãos que vão até a casa de Jefité, Aquele que estava andando com vagabundo. Mas não virou vagabundo. Para dizer, você pode voltar. Prepare-se porque você sempre vai ser julgado prematuramente. Expulsaram o novo líder. Que mais para frente eles iriam buscar. Eu quero que você compreenda. Quando você sair do craque. Quando você sair da maconha, todo mundo vai dizer assim: Eu sempre soube que você ia vencer as drogas. Eu sei, no fundo da minha alma, eu sabia, sabia coisa nenhuma. Você tem que saber que um leão ferido ainda é um leão. Você tem que entender que ninguém está sabendo de nada que se passa com você. E você precisa ter a sua identidade... Porque prematuramente vão declarar Sua derrota, prematuramente Vão declarar o seu fim Prematuramente vão declarar sua desgraça Prematuramente vão dizer Que você é indigno, prematuramente Vão juntar-se e dizer Acabou, e você precisa ter Muita força para passar No teste do julgamento prematuro Para entender, é Deus que me Dá a minha identidade Eu estou ferido, eu estou marcado Eu estou rotulado, existe um monte de coisa Mais um leão ferido Ainda é um leão Toma cuidado Não diga aos 17 anos O que vai acontecer com você aos 40 Você não sabe o que Deus está fazendo Não se precipite Em dizer como é que vai ser a sua vida emocional como é que vai ser seu relacionamento, viva o pão de hoje, a minha Bíblia diz, o pão de cada dia, dai-nos hoje, faça do pão de hoje, o pão mais saboroso, coma ele, é uma casa de aluguel, é uma vida solitária, come esse pão, agradeça a Deus, porque você não sabe o pão que está no forno, você não sabe o pão que Deus está assando, eu só sei de uma coisa, não julgue prematuramente, se você é um leão ferido, saiba que um leão ferido ainda ruge, um leão ferido ainda corre, um leão ferido ainda tem dente, e um leão ferido ainda provoca estrago no inferno, levante suas mãos para cá, não permita que julgamentos prematuros destruam a sua identidade, não permita que gente que não conhece seu interior Senta do teu lado e comece prematuramente Dizendo, oh, seu destino é esse, seu futuro é esse Eu já estou vendo tudo, você não vai dar certo Eu já estou vendo tudo, vai falir, vai quebrar Não deixe gente sentar do teu lado Prematuramente e dizer aquilo Que nem você mesmo sabe está na mão de Deus Cale a boca porque um leão ferido Ainda é um leão Prepare-se porque você vai ser julgado Como se Deus tivesse esquecido de você Prepare-se, porque um leão ferido passa por isso. E Deus tem preferências. Pastor Diego, Deus tem preferências? Tem, ele preferiu Lia em vez de Raquel. A preferência de Deus sempre é o desprezado. A preferência de Deus sempre é o humilhado. Deus preferiu Davi ao invés dos irmãos dele que o pai tinha levantado. Deus preferiu Moisés com a língua toda torta. Há muitos sábios, Deus sempre prefere um leão ferido, do que um leão omisso, tome muito cuidado, porque, você precisa, aprender uma coisa, Jesus disse uma vez, alegrai-vos, quando vos rejeitarem, e perseguirem, dizendo todo mal contra vós, alegrai-vos, porque Deus tem uma preferência Por aqueles que são desprezados A preferência de Deus é pelos rejeitados Deus pega o barro jogado fora E transforma no futuro rei de Israel Deus pega o leão ferido Jogado em tobe, andando com vagabundos E transforma No novo juiz de Israel Chega uma hora que Deus olha para o leão ferido. O leão ferido que tem tantas marcas que ele quase não parece mais um leão. Ele é o filho da prostituta, valente filho de prostituta, corajoso filho de prostituta. Leão ferido que anda com vagabundo e que está numa terra de esquecimento. Mas Deus não vê como o homem vê. Repita comigo: Deus não vê como o homem vê. Ah, se você saísse desse culto com essa verdade, a sua vida mudaria. Se você saísse desse culto com essa verdade, seu coração nunca mais seria o mesmo. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê, Deus não vê. Eu sei que tem gente aqui dizendo, pastor, aquilo que era seguro se tornou perigoso, as coisas mudaram. Mas chega uma hora que Deus sempre se levanta para erguer os leões feridos. Deus pega mão e diz assim, mão, você vai guerrear contra Gileade. Depois de 45 anos de paz... Israel estava novamente sendo atacada pelos inimigos, 45 anos de paz, é muito tempo de paz, quase ninguém lembra mais do que é uma guerra, mas agora Deus manda uma guerra, Deus manda uma guerra, e eu vou te dizer, muitas vezes a forma que Deus tem para honrar os seus eleitos, é no meio da guerra, é na guerra, é o filisteu, que vai para o meio do vale de Selá, e chama o povo de Deus de covarde, para que um Davi se levante e diga, cala tua boca, porque hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça É uma Babilônia que aterroriza e levanta profetas como Jeremias Que clama ardentemente Deus levanta a mão para afligir Porque o leão ferido está longe Por isso não subestime o teu tempo de exílio tem fases que você vai estar apagado, tem fases que ninguém vai lembrar do teu nome, tem fases que você vai entrar em lugares mudos e sair calado, tem fases que você vai dizer, pastor meu brilho se foi, mas um leão ferido continua sendo um leão. Jefité está em Tobi, longe dos holofortes Longe da política, longe do glamour Longe da família, longe da herança Tiraram tudo dele, mas ninguém pode tirar a identidade de um leão Tiram tudo, tiram o nome, tiram a família Tiram a herança, tiram a casa Desprezam o um cara, mandam ele para morar com um vagabundo Mas ele continua sendo um leão É isso que o diabo não quer que você entenda Podem te tirar tudo, mas a natureza do Deus que você serve Isso não te arrancam e é por isso que está escrito ali na porta, lugar de novos começos. Porque não importa quantas quedas você teve, a sua natureza de Deus se permite se levantar quantas vezes forem necessárias. Aquilo que Deus plantou em você te dá um recomeço diário. É por isso que podem ter espancado, batido, sangrado, machucado, rotulado, mas um leão ferido ainda é um leão. Humilharam e agora deus levanta os inimigos contra giliade e agora todo mundo está atrás de um homem valente e chegaram à conclusão que eles têm dinheiro eles têm autoridade eles têm família eles têm fachada mas eles não têm coragem e um dia eles vão perceber que dinheiro não compra coragem que influência política não compra coragem que fachada não compra coragem porque coragem só tem quem é leão só tem quem é leão, e eles vão descobrir que a cidade está sendo atacada, e tem famílias perfeitas, casamentos perfeitos, filhos perfeitos, mas não tem coragem, não tem um corajoso, não tem, e amou no lombo, atacando, 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 porque Deus está criando agora um ambiente, favorável, para que o leão ferido se levante, tome cuidado, não reclame das suas guerras, porque muitas guerras estão trazendo os holofortes para você, muitas guerras estão trazendo os holofortes para você, para tirar o leão ferido de Tob, e trazer de volta o leão para o lugar que Deus tem para ele, tome muito cuidado, a Bíblia diz em Juízes capítulo 11, versículo 4, que algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefita em Tob, Venham. Chegaram lá em topo como com a maior cara lavada, como se nada tivesse acontecido, porque a gente só é assim. Venha, disseram: Seja o nosso comandante. Tipo assim, não fizemos nada de ruim para você, né? Seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Tipo assim, lá não tem homem, não. É você que vai ser. E disse-lhe Jefster: Vocês não me odiavam? E não me expulsaram da casa de meu pai? Que me procuram agora? Quando estão em dificuldades. Não é bem assim a vida? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, irmãos. Apesar disso, os bichinhos estão sendo humilhados. Apesar de tudo, tudo ser verdade, estamos apelando para você. Responderam os líderes de Giliade venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade, e Jefeté respondeu, porque leão, só é leão quando ruge, eu volto, mas não volto para ser mais um, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, até ontem eu era o filho, Filho, mas se o Senhor me levar e me der a vitória, serei chefe de vocês? Eu não quero ser mais um, eu quero ser o líder de toda a parada. E os líderes de Gileade responderam: O Senhor é testemunha, é a nossa testemunha, que faremos como você diz. Todo aquele que é chamado. Para ser um leão Será perseguido Mal compreendido E muitas vezes forçado a fugir Porque as pessoas vão odiar você Mas se você realmente é um escolhido A sua história não acaba no exílio Fala comigo a minha história Não acaba no exílio Você pode até estar chorando hoje aqui você pode estar chorando hoje, mas eu declaro isso aqui, não é bravata não, não é frase de efeito. Eu declaro pela Bíblia, amanhã você vai sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó, Deus vai fazer tudo o que te prometeu. Você vai ver Deus mudar cenários, você vai ver Deus confundir os sábios. E todo mundo tem, o mundo tem tudo, dinheiro, poder, fama, influência. Mas a coragem é dada aos filhos de Deus. Coragem para suportar o dia mal é dada aos filhos de Deus. E aqueles que expulsaram Jefité, vão lá, o rabinho entre as pernas, dizer volta. Volta porque nós temos tudo. Temos arrogância, temos influência, mas nós não temos coragem. Um leão ferido ainda é corajoso. E eu sei que você está aqui hoje sentado dizendo, pastor eu perdi muitas coisas. Mas você vai ver as mãos de Deus te ajudar. Quem te ver vai falar, ele é um escolhido do Senhor... Ele é filho de prostituta, ele teve um começo desfavorável Ele teve um começo ruim Ele não nasceu de um jeito, um berço nobre Mas ele tem algo diferente Eu não estou pregando isso para você se emocionar Eu estou pregando porque Deus mandou eu dizer Você termina, vai terminar esse ano de cabeça erguida Esse ano não foi um ano fácil para muita gente aqui Foi um ano de exílio, foi um ano de humilhação Mas Deus manda eu dizer para você nesta manhã Em nome de Jesus o um leão ferido ainda é um leão e os hipócritas vão dizer, eu sabia que era você o vencedor, eu sabia que era você que ia ajudar a gente, Nossa, eu sabia que você ia dar certo, sabia nada, sabia nada, porque no dia que te mandaram embora, Eles não viram valor em você, e é por isso que você tem que saber quem você é, E é por isso que aqui na Lírio, a gente ensina você a ser homem e mulher adulta, e não criança, É por isso, porque depois que dá certo, é fácil ver, você tem que olhar as coisas dando certo quando nada dá certo você tem que olhar deus na sua vida quando você é obrigado a andar com vadios mas ao invés de se tornar um vadio você faz os vadios se seguirem quando você é obrigado a rebaixar seu salário e ao invés de se tornar uma pessoa murmuradora Você continua honrando a Deus Mas todo mundo que ganha o que eu ganho de a vida Mas eu vou fazer os vadios me seguirem Eu vou fazer os incrédulos me seguirem é fácil ser modelo de fé quando você é aplaudido, é fácil ser modelo de fé quando o teu nome é estendido como no outdoor, agora ser modelo de fé e não se tornar um vadio, quando a tua família te manda embora porque você é filho de um adultério, quando a tua casa te despreza, quando a própria religião diz para você, olha, você não serve para nada. É aí que nós vamos ver se nós vamos nos tornar vadios ou se os vadios vão nos seguir. Eu quero dizer uma coisa para você, nunca é o lugar que você mora, nunca é as pessoas que você convive, nunca é a reina que você tem, nunca é o corpo que você tem, nunca são as oportunidades que você tem na vida, sempre é a identidade que você acha que tem porque um lugar de vadios, não tornou Jefitel um vadio aí pastor, eu preciso andar com gente boa, precisa precisa porque se eu não andar, se eu andar em má companhia, eu me perco, se perde porque você não sabe quem é A gente tem que andar com gente melhor que a gente, sim. Mas não pelo medo de se perder, mas pela vontade de aprender. Pela vontade de se tornar uma pessoa melhor. Não porque eu tenho medo de cair. Eu quero andar com gente melhor que eu, porque eu quero fazer coisas novas. Quero ser confrontado. Quero melhorar minha profissão. Não vou andar com um profissional. Eu quero andar com gente que venceu onde eu estou lutando para vencer. Gente que está nadando de braçada onde eu estou aprendendo da tô de Boy ainda. E o camarada nada lá livremente. Eu quero andar com gente que eu estou ralando ali para ganhar sem contos e o cara está ganhando um milhão. Eu quero aprender. quero ter humildade, porque o sábio não é o que sabe. O sábio é o que aprende. Mas eu estou querendo andar com essas pessoas, não porque eu estou com medo de ir para o inferno. Agora, a minha identidade de leão? Eu me lembro uma vez, estava na faculdade e a galera, sexta-feira, tinha negócio de rap hour e ia para o bar beber e uma vez eu fui, e todo mundo sabia que eu era crente, eu peguei, na época eu tomava coca-cola ainda, peguei minha coca-cola, peguei minha, minha porção de batata frita, e está tudo bem, porque a luz tem que brilhar nas trevas, não é o contrário, entenda uma coisa, os hipócritas sempre vão dizer, eu sempre soube que você ia vencer, mas ouça-os, eles são como o vento, hoje eles te aplaudem, amanhã eles te vaiam. Depois eles aplaudem e depois vaiam, porque eles só conseguem falar do que vem. Eles não sabem tua história, não sabem tua jornada, e eles não sabem o sopro que tem em você. Agora, preste atenção. Jefité, ele não estava pronto para o tempo cronos. Cronos é o tempo cronológico, o tempo do relógio. Esse tempo do relógio, ele precisa ser agendado, a gente agenda. Olha, estou agendando minha viagem, estou agendando a minha cura, estou agendando a minha libertação. Esse é o tempo cronos. Jefthé não estava pronto para o tempo cronos. Jefthé estava pronto para o tempo cairós. O tempo de Deus. O cairós acontece, irmão. Fala comigo, o cairós acontece. Eu profetizo que para todos nós aqui há é um Kairos. Um tempo que não está agendado, mas vai acontecer. Não está agendado. Mas vai bater na porta e vai dizer. Vem, como assim? Até ontem eu andava com vagabundo. Vem que agora você vai ser o novo líder de tudo que te expulsou. Como assim? A diferença entre uns e outros é que muitos passam pela prova. E por conta do cronos guardam rancor, guardam mágoas. Jefeté não estava ali. Querendo discutir relação com os irmãos Ei, peraí, Ele até lembra Ei, Não foram vocês que me expulsaram Não foram vocês que me humilharam Mas o objetivo dele era rugir Ele estava vendo uma oportunidade de Deus É como se ele falasse Olha, É Deus que está fazendo isso aqui É Deus, então eu não vou ficar gastando meu tempo Discutindo o sexo dos anjos Eu não vou ficar discutindo meu tempo Humilhando meus irmãos Eu só quero uma coisa Se for para eu voltar, eu quero ser líder se for para eu voltar, vai ser como cabeça e não mais como cauda, e eu quero liberar essa palavra, larga a mágoa, larga o rancor, tira toda, toda, todo o ranço, tudo que está mal resolvido, aguarda o tempo cairós, porque a hora que Deus te chamar no tempo dele, você voltará como cabeça e não como cauda, diz o Senhor… Fique tranquilo, fique de boa Fique tranquilo na terra do exílio Fique tranquilo na terra apagadinha Fica lá, o que, que você tem para comer? O pão de hoje é um pão duro? como o pão duro O pão de hoje é um pão meio complicado? Coma, o dia de hoje ninguém está te celebrando Fique tranquilo, porque no agendamento Dos homens, você foi esquecido No cronos, você foi abandonado No cronos, sua vida não deu certo No cronos, você é uma porcaria Mais uma hora, o cairoso O tempo que não é agendado na terra, é agendado No céu, e eu declaro que esse dia vai vai chegar, esse dia vai chegar, vão bater a porta na tua vida com oportunidades que você nunca sonhou, eu declaro, levanta tua mão para cá, você vai viver oportunidades que você nunca sonhou, você vai viver dias, você vai dizer, pastor, eu mudei da água para o vinho numa semana, numa semana eu era filho da prostituta, no outro dia eu me tornei líder de todo Israel, é bem assim que o Cairos faz, ele vem e muda tudo, se prepara, num dia tua empresa está quebrando, no outro dia ela é multinacional, o de repente de Deus vai chegar na sua vida se você não se tornar um vagabundo, mas fazer os vagabundos te seguirem, não permita que a sua dor e a sua decepção te torne um decepcionado, esteja na terra de exílio, de cabeça erguida, agradecendo a Deus pelo que sobrou, e faça os vagabundos te seguirem, Eu quero dizer algumas coisas para a gente orar. Não deixe arrasar. Não deixe ser arrasado por circunstâncias que não dependem de você. Jefeté não pediu para nascer. E tem muita coisa que vai acontecer na sua vida. Que você não é responsável por ela. E quando acontecer algo na sua vida que você não é o responsável. Não se deixe arrasar por elas. Porque um leão ferido... É um leão porque as fatalidades o machucam, mas não o arrasam. Você vai ser muito machucado, mas você não será arrasado. Coloca a mão no coração fala, eu serei machucado, mas não serei arrasado. Vão olhar de novo e vão dizer, morreu, né? A desgraça morreu, né? E como diz um caçador africano, quando você vai matar um leão... Atira direito Porque se você atirar e não matar Sai correndo Porque um leão ferido ainda é um leão Um leão ferido é um leão Porque ser filho de uma prostituta não intimida Um leão ferido ainda é um leão Porque ele perdoa seus agressores Porque ele entende Que Deus sempre age em todos os momentos Deus age nas suas lágrimas, Deus age Nos seus sorrisos, Deus age no Sangramento, Deus age no hematoma Deus age na porta aberta Deus age na porta fechada Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam A Deus, Deus age naqueles Que chegam, Deus age naqueles que vão Deus age quando você ganha Deus age quando você perde, Deus age Quando você sobe, Deus age quando você desce Deus age quando você sorri Deus está agindo agora, agora Deus está agindo, agindo quando você está dizendo aleluia deus está agindo aleluia 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 e Jefité, descruze os braços porque é aquele que deus honra ninguém desonra o um leão ferido é um leão porque não despreza o tempo do exílio ele não se torna um marginal ele se torna um homem usado por deus Jefté ele foi combater os amonitas e ele ganhou, em Jeuíses capítulo 11, versículo 32, diz, então Jefité foi combater os amonitas, e quem deu a vitória a ele? O Senhor, mas ele não é o filho da prostituta? Mas em Deuteronômio não diz que filho de uma relação ilícita? Mas quando você tem tudo para se tornar um vagabundo e não se torna, Deus muda a regra por sua causa Quando você tem tudo para se tornar uma pessoa mal amada E não se torna Deus quebra a regra por sua causa Quando você tem tudo para ser um infeliz E você não se torna um infeliz Deus quebra a regra por sua causa Quando você tem tudo para ser um, um lixo humano Porque afinal de contas Olha o que a vida fez comigo E você não se torna um lixo humano Você se torna uma pessoa diferente Deus olha para você e fala, eu vou te dar uma vitória, meu filho, porque você é diferente, é isso, eu me enxergo em você. E a cruz, Jesus Cristo tinha tudo para morrer como um maldito, e ressuscita no terceiro dia como o salvador do mundo, porque um leão ferido ainda é um leão. Um leão ferido sangra, soa sangue na sexta-feira, mas domingo de manhã... Uruá, então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Arroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Belqueramim. Assim os amonitas foram subjugados. Se você compreender que o agir de Deus em seu favor é ímpar, e que não importa quanta surra você levou na vida, de um dia. Filho de prostituta, no outro dia, juiz de Israel, é assim ó, Ping pong. não queira entender o que Deus vai fazer, só viva, a sua cabeça é muito complexa, para chegar onde você acha que deve chegar, é muito processo, Deus não precisa de processo, Deus só precisa de uma ordem, amanhã você pode ser o que na sua cabeça levaria 20 anos para ser, Amanhã uma oportunidade pode bater a porta da sua casa. E tudo aquilo que você mais sonhou. falou, meu Deus, para eu chegar lá, eu tenho que, ó. É só não virar um vagabundo na terra do exílio. Quem você tem sido na terra do exílio? Que leão você tem sido quando está ferido? A mesma Bíblia em Deteronômio. Eu quero ler para encerrar. Coloca de novo Deteronômio. Capítulo 23, versículo 2. E aqui eu encerro. Vamos ler juntos? 1 2 3. Quem nasceu de união ilícita, bleia do Senhor, como também os seus descendentes até. Tá na sua Bíblia? Está na sua Bíblia ou não? Agora, lá em Hebreus, capítulo 11, tem a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a sua história, e tem uma, o livro de Hebreus, capítulo 11, é como se fosse uma galeria de troféus mesmo. Tipo assim, vamos pegar esses camaradas aqui, vamos honrar eles, para que eternamente se falem deles, porque foram heróis. Vamos lá, Hebreus 11, 32. Está na Bíblia. O que mais diremos? não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, opa, está tá certo mesmo? confere na sua Bíblia, vai que os meninos colocaram ali sem, né, editaram, está tá escrito na sua Bíblia? que diremos mais, que mais diremos, não tenho tempo para falar de, Baraque, Sansão, Davi, Olha de quem, Jefité está do lado, hein? O Sansão mais ou menos Do outro lado, quem está do lado dele? Aí, como ele não tem tempo, o autor Para listar o detalhe de cada um deles Ele faz um resumo das características deles Versículo 33 Os quais, pela fé, conquistaram reinos Praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões, versículo 34. Apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram a força, tornaram-se na batalha e puseram em fuga. O filho da prostituta está do lado do Nazireu, Sansão, e do lado do Davi, homem segundo o coração de Deus, porque um leão ferido por forças que ele não dominava, ainda é um leão, sabe quem para você? Se você esquecer da sua origem, sua origem não é um preservativo que não funcionou, sua origem não é uma relação sexual do teu pai e da tua mãe, a tua origem foi antes da humanidade, você foi feito imagem e semelhança de Deus, e por mais que te feriram, o um leão ferido ainda é um leão, Levante-se, Lírio Levante-se na sua empresa Levante-se Levante-se Tem uma música que ninguém gosta muito, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção, vai se arrepender Vai estar Vocês são crentes, né? Vai entrar, em... como que é? Entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: Pena a gente ser fiel. A a prova de... O coro não canta. Só tem aí. <risos> Coloca a mão na sua cabeça. Diga, nesta manhã. O Senhor está ungindo a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Eu vou esperar. Na terra do exílio. Sem me tornar. O que a vida fez comigo. Eu me lembro. Que estou ferido. Mas ainda sou um leão. Não é a minha melhor fase. Mas eu ainda sou um leão. E eu não espero o tempo dos homens. Eu espero o Cairós, um dia, tudo vai mudar, em instantes, de filho da prostituta, juiz de Israel, eu vou viver isso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.